0: Un poco acerca de uno que no quiso perdonar aunque él fue perdonado y por eso aquí estamos en nuestro pasaje hermanos en el versículo en el capítulo número 18 y hermanos estamos viendo aquí hablando de lo que es los misterios y estamos en esta parábola que está dando más bien instrucciones para la iglesia y por eso cuando vemos eso está hablando acerca de lo que está diciendo dice hermanos en, en Efesios capítulo 4 versículo 32 dice antes sed benignos unos con otros misericordiosos. Perdonándonos unos a otros como Dios También os perdonó a vosotros en Cristo Hermano cuando amamos iglesia vemos que Nosotros debemos aprender cómo andar unos Con otros y hermanos este cuando hablamos Acerca de eso muchas veces batallamos Mucho en perdonar unos a otros ahora Estamos diciendo que Pedro hablando Acerca de, de perdonar y, y hasta cuántas veces Hasta siete como si fuera algo muy grande. Y cuando uno empieza a pensar, hermanos, este siendo ofendido por la misma cosa por siete veces, ahora sí es algo admirable que está perdonando las siete veces. Y lo que Cristo ahora está hablando de mucho más, no solo siete veces, sino a un número incontable. Porque cuando él dijo siete por 70, es algo que ni vamos a estar contando, nadie va a estar tachando 490 veces cuando está perdonando. Por eso está hablando simplemente. Que es un número sin fin es una cantidad en que no vamos a poder alcanzar Por hermanos perdonar a alguien este es algo que debemos hacer ahora porque perdonamos O más bien a quién beneficia el perdón muchas veces pensamos que él no merece el perdón Hermanos no perdonamos porque ese o el, el que ofende lo merece sino que yo merezco perdonarle a él más bien este beneficia a la persona que está perdonando ¿Por qué? Porque cuando no perdona Guarda la carga En su vida, cuando no perdona Lo que estaba ofendido Se convierte a la amargura Y la persona amargada Es la persona que sufre Más que la otra, tuve un pastor Amigo mío, este que él Ofendió a alguien en su iglesia Sin darse cuenta Y esa hermana que fue ofendida No le quiso saludar No le acercaba Y luego yo supe de la situación que estuvo sucediendo y después de un tiempo esa señora por fin habló con el pastor diciendo que me ofendió Ahora fue algo no tan grande pero para ella fue grande y por eso en ese todo ese tiempo Ella sufría no queriendo saludarle no escuchando bien a los mensajes No estando bien en condición y saben que hermanos el pastor ni sabía el pastor estuvo bien alegre, bien contento, no sufrió nada porque ni sabía. Ahora sabiendo, él le pidió perdón, se arreglaron. La cosa es, hermanos, si nosotros no perdonamos, somos nosotros que sufrimos no la persona que no perdonamos. Y por eso, hermanos, este cuando hablamos de esa historia, ven, vemos que un rey ahora este quiso hacer cuentas con sus siervos. Y ya lo vimos, hermanos, aquí nuestra historia es algo común que un rey ahora quiere arreglar las cuentas con ellos. Y en arreglar las cuentas, él descubrió que un siervo le debía mucho dinero. Y por eso ese siervo fue, fue presentado delante del rey y el rey el rey quiso la explicación, por lo cual ahora fue una cantidad en realidad imposible para pagar. Por eso, ese número que Cristo está haciendo ahora, recordando hermanos, una parábola es una historia totalmente inventada, no está refiriendo a una persona, sino está hablando de una situación. Pero Cristo puso aquí ahora una cantidad para explicarnos acerca de qué tanto debemos estar perdonando. Por eso, es esta cantidad que puso hermanos este es algo de lo que pasó con él no dice con lo que hizo él con tanto dinero este lo que so solamente sabemos que él no tenía para poder volver a pagar y por eso el rey ordenó que se vendiera él y todo lo que a él que pertenecía. Ahora cuando vemos hermanos enseguida el rey este empieza a ver y él mostró ahora una gran misericordia hacia su siervo el siervo se humilló. Y suplicó que el rey tuviera paciencia vemos ese siervo no estuvo pidiendo a ser perdonado de la deuda simplemente dijo deme tiempo deme tiempo y yo te pago deme tiempo y yo voy a ser bien contigo vemos hermanos ese siervo en su actitud no fue una actitud simplemente queriendo olvidar su ofensa. Sino que quiso arreglar la ofensa pero hermano con nosotros andamos en relaciones y ofendemos o que somos ofendidos primeramente vemos que no es lo que no queremos simplemente que olvide. Sino que de paciencia para poder arreglar la situación pues así es, es la actitud que vemos a él humillado rogando suplicando postrado una posición de un esclavo él no merecía nada y quiso más tiempo pero ese rey fue movido y, y luego le perdonó con toda la deuda. Este hermanos la misericordia es este, que vemos aquí con la cantidad en una forma para pagar pero aquí hermanos él es ahora perdonando todo sería justo darle tiempo sería justo tal vez cambiar la cantidad bueno en vez de 10 mil vamos a ser los 5 mil. En vez de 10 mil, vamos a hacer un mil. Algo para hacerlo accesible a esa persona. Ahora, él no, él no hizo lo justo, o sea que en darle tiempo, sino él ahora dice: No me debes nada. Imagínense, hermanos, ese tipo de misericordia que vemos con ese rey. Y ahora, hermanos, él perdonado y libre, él ahora sale buscando a uno que le debía. Y luego, este que le debía, debía también hizo lo mismo. Rogó. Dijo lo mismo deme tiempo yo te pago pero él no quiso y luego él no mostró nada de misericordia Y directamente quiso este todo lo que le debía ni una parte ni una forma cambiada Simplemente deme todo por eso el primer caso hermanos estoy pidiendo dame tiempo Si, si puede bajar la cantidad qué bueno si puede darme más tiempo qué bueno Pero yo, yo te lo pago y luego el, el Señor le perdona todo y luego el siguiente hace lo mismo, déme tiempo... Ese, no más poco tiempo y luego Él nada le quiere dar, nada Ni misericordia de él Por eso hermanos vemos ahora llegando a él No perdan no perdonándolo Este el rey ahora Empieza a arreglar con él Ya leemos la historia como Ese rey ahora, rey ahora castiga Al siervo Este que ya fue perdonado Por su, la crueldad Que él tenía en su vida La conducta fue, fue reportada Y luego el rey ahora Quiso arreglar este en todo con él ahora están bien hermanos acerca de perdonar Está hablando de lo que Cristo está enseñándonos la importancia de perdonar Por eso hermanos pensamos no perdonar no es algo grande cuando esta historia nos dice que tan grande es cuando no perdona no es algo leve, no es algo pequeño sino es algo grande. Cuando no perdona no está hablando de algo chico sino de diez mil talentos. Que, como vimos aquí en nuestra historia vamos a hablar un poco más de eso. Bueno hermano cuando hablamos de eso y entendemos la importancia de perdonar. Vamos a ver, aprender algunas verdades en esta tarde. Primeramente hermanos vemos la compasión no merecida. La compasión no merecida aquí en nuestro texto el versículo 27 dice y el señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda hermano cuando hablamos de esta compasión él tuvo compasión que ese hombre no merecía. Ese hombre sí debía esa cantidad, ese hombre no estuvo este, tratando de decir cómo, cómo no debía tanto. Sino que fue algo este, correcto que debía. Por eso vemos que la culpa que él tuvo fue la culpa correcta. O sea que ese hombre debería lo que estaba diciendo. Hermano cuando vemos el rey de esta parábola vemos que está representando Dios. Por eso cuando hablamos de Dios hermanos y nosotros como pecadores cuánto nosotros debemos a nuestro Dios. Cuando vemos la vida hermano no, de, no merecemos la vida eterna, no merecemos las bendiciones que nosotros disfrutamos, no merecemos la vida que tenemos, no merecemos la familia que tenemos hoy siendo el día de Padre. No merecemos el Padre que tenemos. No, no merecemos, Padre, los hijos, la familia que nosotros tenemos. Vemos que Dios nos ha bendecido con algo que nosotros no debemos. Ahora, ese rey y ese Dios quiso hacer cuentas con él. Hermano, cuando hablamos de Dios, en primer lugar, Dios sí castigará a todo pecado. Dios ahora es Dios quien va a arreglar cuentas con nosotros. Dice la Biblia en Romanos 3:23 por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria. De, no hay ninguno ninguno que merece la vida eterna. No hay ninguno que merece este, estar bien con Dios. Por eso lo que tenemos nosotros simplemente es la misericordia de Dios en nuestra vida. Dios siempre es justo. Dios es un rey justo. Hermanos cuando hablamos del perdón de Dios en primer lugar hermanos Dios perdona pero no perdona sin la habilidad o más bien sin la manera de perdonar. Cuando nosotros somos salvos somos salvos no con el pecado olvidado sino que somos perdonados por el precio ya pagado. Por eso Cristo en la cruz del Calvario tomó nuestro lugar y por eso Dios nos perdona. Por eso nuestra maldad, nuestro pecado fue puesto en Cristo en la cruz del Calvario. Sin ese precio no habría perdón de Dios en nosotros. Por eso con Dios no está simplemente borrando lo que nosotros debemos. Sino que Cristo pagó a lo que nosotros debemos. Por eso hablando hermanos de esa deuda del pecado nosotros somos los siervos que tenemos una deuda tan grande y cuando hablamos de esa deuda tan grande entendemos que todo pecado se este merece el castigo. Dice la en Santiago 210 porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofende en un punto se hace culpable de todos por eso hermano cuando hablamos de nuestro pecado sea, sea chico sea grande en nuestra opinión, es el mismo ante Dios. Por eso es una cantidad no pagable, una cantidad que nosotros podemos arreglar con Él. Hermanos, en esa deuda que tenemos, primeramente encontramos el primer perdón. El primer perdón con nosotros hermanos es con la salvación. En Romanos 6.23 dice porque la paga del pecado es muerte. mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Por eso va nuestro perdón que tenemos. Número uno tenemos el perdón en la salvación. Porque cuando yo fui salvo como ustedes fueron salvos. Primeramente Dios nos perdonó por los pecados. Pero también vemos otra cosa en nuestra relación seguimos viviendo y seguimos también en pecado en nuestra vida. Y por eso vemos la segunda manera en que nosotros recibimos el perdón de Dios. Nosotros recibimos el perdón en la comunión. Por eso cuando vemos en de Juan 1:9, dice si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Segundo perdón, lo que vemos aquí en nuestra historia. Por el primer este perdón, hermanos, es el perdón de la pena del pecado. En la salvación, Cristo nos salva y nos da la vida eterna con Él. Segunda manera es que Él nos perdona cuando nosotros le ofendemos en pecado, ya siendo cristiano. Por eso, hermanos, cuando nosotros vivimos en Cristo, vivimos ya después de la salvación. Toda manera vivimos en la carne de repente se enoja de repente le sale un disparate de repente mal pensamiento de repente su esposa le enoja y le responde en una forma incorrecta de, de repente alguien agarra algo que no debe y roba cosas que pasan también con cristianos iguales como los del mundo ahora qué hacemos en eso hermanos necesitamos Pedir el perdón de Dios por hermanos una cosa que hemos perdido en cristianismo de esta época es confesar los pecados y hay muchos cristianos que nunca confiesan piensan que están bien con Dios por la salvación que no es cierto Están bien en nuestro estado con Dios en la eternidad pero no estamos bien con él en la comunión por eso hermanos en la comunión necesito confesar por eso cuando yo hago algo mal y yo lo sé que es yo necesito confesarlo no a la cura sino a nuestro Señor Jesucristo Por eso dice él es fiel y justo perdonarnos ahora en qué sentido es que está hablando está hablando con la relación Igual hermano con nuestra hablando nuestra físicamente que vamos a hablar en un momento pero cuando nosotros ofendemos a alguien Debemos pedir perdón. ¿Para qué? Para restaurar la, la relación que hay. Porque las ofensas merecen pedir perdón. Las ofensas merecen arreglar las cuentas. Igual con Dios, también ahora hablando con nosotros también. Por eso con Cristo, ese yo soy salvo, soy perdonado, tengo la vida eterna. Pero ahora yo hice algo, dije algo, pensé algo. Ofendí a Dios y yo lo sé, yo sé lo que debo hacer. Él sabe lo que debo hacer. ¿Qué hago yo? Confieso, hermano. Cuando yo confieso ese pecado, la Biblia dice que Él es fiel y justo. ¿Hasta cuántas veces? ¿Hasta siete? No, hasta 70 por, seis, por siete. O sea, es un número no contable. Por hermanos, en la vida cristiana. Cada día debemos estar confesando Debemos estar bien con Dios Debemos estar evaluando la vida Debemos estar cerca de Él No lejos como en un matrimonio Una vida a veces empezamos a alejarnos No no quiero alejarnos Queremos volver esa, esa comunión de nuevo Como lo hago arreglando Con Él, Él nunca me ofende A mí, Él nunca hace algo mal a mí Siempre soy yo quien estoy haciendo Esa separación por hermanos si En mi vida cristiana si yo estoy más lejos de Dios en ese día que antes es por es culpa mía por lo cual que no estoy bien cerca de Dios. En eso hermano se requiere la confesión por eso hablando de esta historia está hablando más bien de la segunda parte este siervo ya fue siervo. Porque no fue uno que era un extraño de, de la calle sino un siervo por eso representa hablando a nosotros los siervos de Dios los que ya tenemos a Cristo al corazón ahora hablamos de, de perdonar por eso vamos hablando de nuestras vidas cristianas. Yo estoy pidiendo perdón a Dios Señor perdóname no quiero ofenderte no quiero hacer mal En eso hermano mi conducta empieza a cambiar empiezo a madurar en mi vida cristiana Estoy más cerca de él cada vez que me limpio con él es el plan de Dios para mantener una buena relación con él Por eso hermanos lo que está diciendo en este texto está hablando de mantener nuestra relación con Dios y él nos perdona y mañana nos perdona. Y pasado mañana nos perdona. Hasta siete veces, no hasta 70 por 7. Él sigue perdonando a nosotros. Por eso hermanos para entender. Cómo perdonamos unos a otros. Hay que entender primeramente. Cómo nosotros somos limpios en Cristo. Por eso no está refiriendo. Del hecho que somos salvos. Y Él nos perdonó algo grande. Sino que está hablando de nuestro. Caminar diario con Cristo. O sea ahora. Yo quiero estar bien con Cristo y cada vez que le ofendo pido perdón y él me perdona, él limpia la cuenta, él ahora cada vez está perdonando la cuenta que tengo con él. Por eso hermano, cuando hablamos de esa deuda es una deuda que nosotros ni, ni podemos pagar porque como dije no es él que nos ofende. No es él que hace algo mal sino siempre yo que lo hago mal. Por eso somos culpables verdaderamente. Por eso somos culpables hermanos en el hecho de la salvación. Cristo perdón, perdonándonos la gracia inmerecida que nosotros hemos encontrado. Él nos dio la salvación un pago que nunca podríamos pagar. Pero número dos hermanos en mantener mi vida con Cristo. Él es dice la Biblia justo y fiel perdonarnos cada vez que le confesamos cada vez que arreglamos con él. Está dispuesto para arreglar esta vida con nosotros hermanos es algo que ni, ni podemos comprender el problema con cristianos que nunca confiesan es que nunca encuentran ese nuevo estado con Cristo de nuevo esa comunión íntima con él no se siente su presencia cuando está leyendo la Biblia y orando con él no está tan cerca de él cuando anda David ¿por qué? porque sigue ofendiendo, ofendiendo sin hablarle y pedirle nada por eso hermanos vemos que ella ahora nosotros tenemos una culpa este correcta si nosotros merecemos pero vamos bueno, también hermanos en sí el juicio Justo, a en versículo número 25 dice: a este, como no pudo pagar, por, no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Ahora vamos a volver, hermanos, a lo que es el ejemplo. El ejemplo es la comunión, no la salvación. La comunión. Por eso, hermanos, en la comunión, si no confieso. Si no limpio la cuenta ¿qué pasa viene el castigo por eso no, no tengo tiempo para probarlo en la Biblia Pero muchos lugares en donde encontramos el castigo la, la Biblia dice castiga a sus hijos Al, al, quien, al quien ama cuando castiga a nosotros nos castiga cuando nosotros no confesamos con nosotros no estamos limpios por hermano ¿cómo evitamos ese castigo lo evitamos con nosotros confesamos y él nos perdona y nos limpia de nuevo. Pero hermanos él es un, juez, un, es un juicio justo el rey tuvo el derecho y fue correcto en aplicar la ley. Ese juez tuvo todo derecho y toda la ley con él para este condenar a esa persona. Dios siendo justo, sí también condena a todo pecado. Cuando hablamos, hermanos, acerca de la salvación, entendemos que la persona sin Cristo va a sufrir. En Apocalipsis 20:15, y, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora, Dios castigará. A todo pecado por eso hermanos nosotros antes de la salvación está la condenación la persona que tal vez está aquí que no conoce a Cristo como su salvador personal si no ahora de, debe arreglarlo ¿Por qué? porque viene el juicio y también los creyentes no podemos seguir dejando al lado lo que Dios nos ha mandado. Hermanos hasta que el pecado la ofensa es más que simplemente un mal hecho dice la biblia que a él que sabe bien y no lo hace a él es el pecado por eso hace que cuando Dios me dice que debo hacer algo y no lo hago ahora es un pecado. Por eso que estoy diciendo hermanos cada vez debemos mantener limpias las cuentas con él. ¿Por qué? Porque Dios es justo en su juicio. Pero vemos hermanos también que él fue movido a la misericordia. Versículo 27 el Señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda. Hermanos este el rey quiso perdonar pero, pero. El siervo ese tuvo que hacer el movimiento no fue perdonado hasta que fue una manera para arreglarlo. Por eso su intención del rey era voy a castigarlo vino ahí está le voy a mandar ahora para pagarlo. Pero cuando empezó a rogar fue movido a misericordia Qué bonito es nuestro Dios con tanta misericordia. Que nos perdona, pero hermanos no piense que ese perdón es automático Sino que nosotros en la salvación requiere poner la fe en Cristo Requiere el arrepentimiento requiere confesar a Cristo en eso se aplica la, el perdón de Dios hermanos en la vida diaria también se aplica cuando nosotros confesamos cuando nosotros arreglamos cuentas con él por eso uno es hablando acerca del castigo eterno y el otro es este la separación de Dios en la comunión Dos cosas diferentes pero la misma manera para estar bien con él en una manera es confesar la salvación la otra manera es para mantener la relación bien con Dios Dios quiere estar bien con nosotros igual como una familia los esposos esposa cuando están viviendo deben estar confesando arreglando para qué para mantener su relación si no se arreglan empiezan a separarse más distantes y luego hasta que viene al final separación y divorcios, ¿por qué? Simplemente porque no mantuvieron su relación bien en el principio con su esposo y su esposa. Por eso, hermanos, que el siervo no vio la necesidad de, de arreglar hasta que la verdad fue presentada. Por eso, vemos que el, el, ese siervo estuvo contento seguir ofendiendo hasta que las cuentas se arreglaron. Por eso cuando llego ahora ellos y aquí este, este siervo te debe y él lo sacó delante de él. Por eso hermanos cuando nosotros vivimos la vida debemos entender nuestra necesidad. Porque si no entendemos no vamos a arreglar cuentas. Soy convencido que muchas veces cristianos confiesan porque no saben que deben. Nadie les avisó que deben estar arreglando cuentas con Dios. Bueno vemos que él ahora cuando está presentado ya está ahí. Muchos viven ignorando su propia necesidad. Muchos no quieren ver la verdad. No quieren aceptar su propia culpa. Este siervo ahora entiende su necesidad. Antes no pero ahora sí. Ahora sabiendo lo que está pasando. Ese siervo no fue perdonado hasta que pidió por esa misericordia. Por eso, ¿qué vemos de ese siervo, hermanos, cuando pidió? Unas cositas. Primeramente, vemos que Él aceptó la responsabilidad. Por eso, hermanos, vemos que la Biblia nos enseña que debemos confesar, pero no debemos seguir repitiendo también el mismo pecado. Debemos estar entendiendo aceptando la responsabilidad cambiando la conducta quitando las cosas que tal vez son tropiezo para nosotros o sea que nosotros no vamos a confesar planeando volver a hacer la misma cosa vemos que él aceptó su responsabilidad da mi tiempo yo lo pago no estoy pidiendo que lo borrara no estoy pidiendo que simplemente se olvidara sino que ahora deme tiempo él aceptó su responsabilidad hermano necesitamos aceptar la responsabilidad con nuestro Dios cuando fallamos debemos arreglar algo para poder seguir con él por ejemplo eh, hoy en día un problema muy grande es el problema de pornografía los números de los que andan en pornografía es increíble por eso hablando de esa cosa si uno está en pornografía qué debe hacer confesarlo pedir perdón. Aceptar la responsabilidad. ¿En qué? Hacer arreglos en la vida. Si necesita tirar su computadora, tírela. Si su celular está ofendiéndole, tíralo. ¿Qué estoy diciendo? Hacer algo. Porque si sigue igual, va a seguir igual. Por eso hay que aceptar la responsabilidad. Yo conocí a uno que no quiso un smartphone. Y luego empezó en su, ¿cómo se llama ese, ese chiquita? Hay una, una palabra flip phone hay otra palabra que usan, usan una, este no sé cacahuate o algo que dice, no sé lo que dicen pero es el tipo que es bien sencillo este ¿por qué? porque no pudo entrar en lo que él entraba ¿Qué estoy diciendo sí, hermanos yo acepto la responsabilidad deben aceptar la responsabilidad ahora por eso requiere cambios voy a cambiar mi vida voy a cambiar mi rutina Voy a quitar, estoy hablando con alguien que tuvo problemas con vicios y quiso parar y comprar cerveza. ¿Sabe lo que le dije? No lleva dinero contigo, no lleva tarjetas contigo. No, pero pasó ¿Cómo voy a vivir, déjala con su esposa. Hombre, no, hombre, hay que dejarla con ella. Ella no te, no te compra una cerveza, pero tú se la vas a comprar. Hay que hacer cambios para eliminar la habilidad de estar pecando si no va a caer otra vez en la misma trampa por lo ¿qué estoy diciendo debemos aprender a tomar la responsabilidad él estaba tomándolo yo te pago no estoy pidiendo que se olvidara sino que yo lo voy a pagar por eso él ahora está aceptando su responsabilidad también vemos su arrepentimiento. Por eso cuando él ahí estuvo no quiso borra, borrarlo, quiso volver a estar bien, él quiso estar bien con él. Hermanos en pagar todo está diciendo que no iba a caer en la misma trampa porque no iba a poder caerla. Yo te pago, o sea, está significando ya estoy cambiando para no repetir esta deuda que tengo. Por eso hermanos, vemos el arrepentimiento arrepentimiento es cuando nosotros abandonamos lo que ofendamos a Dios para seguir adelante en nuestra vida cristiana es el arrepentimiento simplemente sintiéndose mal remordimiento no es suficiente arrepentimiento abandonando lo que es la cosa ofendiendo por eso tomó responsabilidad se arrepintió también y luego se humilló. Se humilló confesó hizo lo necesario para estar bien vemos a él rogando inclinado doblada la rodilla delante de esa persona por eso vemos hermanos que ahora él está humillado y ¿qué fue el final el final es que fue perdonado por eso hablan hermanos de mantener nuestra relación bien con Dios Hablamos primeramente a los que somos salvos somos salvos ¿Qué necesitamos ahora mantener bien nuestra relación con Dios y hermanos cuando hablamos de ese perdón como ya hablamos tenemos perdón en la salvación es perdón permanente es perdón que no merecemos es perdón que Dios nos da pero también la limpieza diaria es perdón por la presencia del pecado hermanos nosotros somos salvos ahora de la pena del pecado pero no de la presencia del pecado, de la pena en el sentido de que ya no vamos a ir al infierno. Pero la presencia significa que nosotros vivimos en esta naturaleza humana. En este mundo y por eso la presencia. Un día vamos a ser salvos de las dos cosas. La pena y también la presencia. Cuando, cuando venga el rapto, el rapto, cuando estemos en la gloria. Ya no vamos a sufrir con ese efecto del pecado en nuestra vida. Por eso hermanos estamos hablando de limpiándolo. Por eso hermanos segunda cosa es la misericordia. Compartida versículo 24, 24 dice comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía diez mil talentos y luego versículo 28 pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía cien denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo págame lo que me debes por eso hermanos vamos a ver ahora lo que está pasando. Primeramente vemos que estaba él dice comenzando a hacer cuentas comenzando a hacer cuentas ahora sea tarde o temprano Dios comienza a hacer cuentas no podemos vivir en la vida del pecado sin las consecuencias. Por si está dejando pensando pues Dios me perdona yo voy bien voy a seguir en pecado sea tarde o temprano vienen las consecuencias qué dice la Biblia tus pecados te alcanzarán por eso vemos que sea tarde o temprano viene la consecuencia por no queremos esperar hasta ese momento por eso hermanos hacer cuenta que es re, este, ser responsable es este, como un mayordomo Dios nos ha dado, nos ha prestado la vida. Dice que nuestro cuerpo pertenece a Dios como el Espíritu. Nuestro cuerpo es de Él. Por eso somos mayordomos de lo que pertenece a Dios. Cuando yo ando pecando estoy abusando lo que este es de Dios. Y luego encontrar lo que se debe. Obligar y pagar lo que hay. Hermanos debemos arreglar este antes que viene el juicio, el castigo en la vida. Hermanos hay consecuencias por no arreglarse. Dice la Biblia en 1 Corintios 11, 29. Porque el que come y bebe indignamente. Sin discernir el cuerpo del Señor. Juicio come y bebe, bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados. Entre vosotros y muchos duermen. Lo que está diciendo el apóstol Pablo. Hablando con la cena del Señor. Es que hay muchos enfermos. Debilitados y muertos ¿por qué? porque están Comiendo indignamente o sea con la vida No limpia con Cristo por eso hermanos este No todos los, las enfermedades vienen del Pecado pero hay enfermedades que vienen Por el pecado la muerte no siempre viene Por la falta de fe o también el pecado en La vida pero puede venir por nuestra vida y el pecado la vida ¿Qué está diciendo eh, que necesitamos mantener bien la, la vida con él porque vienen consecuencias hermanos cuando comienza debemos ser responsables así dice ahí en Hebreos 12:5, hijo mío no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por él porque el Señor al que ama disciplina. Y azota todo el que recibe por hijo. Cuando nosotros por fin llega y nos llama la atención, hay que aceptar la responsabilidad y luego pedir al Señor perdón para limpiar la vida. Por eso vemos, hermanos, las diferencias en esas deudas. En la historia son dos. Hemos hablado mucho acerca de la primera deuda que también aplica a nosotros. Pero vamos ahora a pasar esa deuda entendiendo lo que hay en nuestra vida. Y hablando como iglesia y como nuestra vida aquí Primeramente vemos la deuda del primero dice 10 mil talentos Ahora cuánto es 10 mil talentos cuando hablamos de 10 mil talentos Es un número que nosotros no usamos en nuestra manera Por eso Estoy estudiando un poco para saber qué es, es Hablando de, de 10 mil talentos representa 200 mil años de trabajo por eso así son 10 mil talentos 200 mil años de trabajo ahora en, en dinero en do, de hoy en día lo que me dicen es que es como 3.6 mil millones de dinero de dólares por eso una cantidad es este, que ni podemos pensar ahora voy a trabajar por 200 mil años eso ni es un número que, que ni pueden pensar porque vamos a trabajar unos 40 50 años y es todo pero 200 mil ahora sí estamos hablando de pagarlo 3.6 mil millones es una cantidad que ni nosotros podemos comprender en nuestra mente Por eso un hombre ordinario debiendo tanto ahora en, en este hablando de los términos del otro vemos que este hablando acerca de él Él está hablando con ese 100 denarios en los 100 denarios es lo que son de 100 días de trabajo o sea hay 730 mil denarios en 10 mil talentos por eso son ese 100 días de trabajo muy bien, un poco más de tres meses Casi cuatro meses de trabajo comparándose con 200 mil Años de trabajo por eso hermanos en, ese, en esa cantidad estamos Hablando de en dinero aproximadamente 5 mil dólares por eso 5 mil a un lado o 3.6 mil millones en el otro lado. Por eso hermanos en un lado es una cantidad que ni podemos pensar. Ahora en el otro lado es una, una cantidad que es considerable. Pero es algo alcanzable. Por eso sí podríamos pagar eso. Por eso es una deuda muy diferente que vemos en eso. Hermanos este, cuando hablamos de eso. Estamos hablando de una magnitud de la misericordia. El rey este fue rico en su misericordia hermanos como digo él no solamente hizo un arreglo con él sino que él lo perdonó Simplemente no, no simplemente le dio una manera para ayudarle sino que de este momento no me debes nada ni un cinco ni un centavo de lo que me debías y por eso ese siervo rico en su misericordia Ahora vemos el otro ahora la comparación Dios me perdonó 3.6 mil millones que yo le debía Y ahora agarra uno de nosotros aquí estamos ahí y él me debe cinco mil dólares Bueno yo voy a, él me va a pagar todo cuando Dios me ha perdonado de eso es otra cantidad Por eso cuando escucho a alguien que me dice Pastor, y me he escuchado muchas veces Pastor, no le puedo perdonar Es como ese siervo Con la cantidad mínima Dice que no puede perdonarlo Esperando que Dios le, perdo, le perdona de la cantidad incontable. Muchas veces no entendemos. Cuando alguien nos ofende. La razón que no le podemos perdonar. Es porque no entendemos. cómo Dios nos perdona. Él nos perdonó en la salvación. Y muchas veces lo dejamos como todo. ¿no? Pero no es todo hermanos. Porque ese perdón no terminó en la salvación. Sino sigue en la vida. Primero de Juan. 1.9 está escrito a los cristianos, no al inconverso. Está hablando de nosotros si confesamos. Él es fiel y justo para perdonarnos todos los pecados. Los 3.6 mil millones, las 70 por 7 veces. ¿Y nosotros? Con la mano que me ofendió tres veces. No, pero pastor, tres veces me ofendió. Tres veces me hizo, diez veces me hizo. Y pensamos como algo muy noble que está perdonando cuando Cristo nos perdona 490 veces. Pero nosotros no entendiendo, caímos en la trampa de no poder perdonar porque no entendemos cómo Dios nos perdona. Nos perdona. No perdonó, sino nos perdona. ¿Por qué? Porque sigue diario en nuestras vidas, hermano no queremos pecar. Yo no que de veras yo no quiero pecar, pero de todas maneras de vez en cuando peco. Cuando peco tengo que pedir perdón y Cristo es rico en perdonarme y arreglarme con él otra vez. Por hermanos cuando hablamos de eso, ¿cómo es que no Podemos perdonar unos a otros cuando vemos la situación por eso vemos el hermano número 3 ya hemos visto la compasión no merecida la misericordia compartida número 3 hermano vemos el per perdonar de todo el corazón perdonar de todo el corazón ahora quiero hablar del último aquí en versículo 35 dice así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis que de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Ahora llegamos al, a la conclusión. Última cosa, hermanos. Perdonar de todo el corazón. Aquí es el problema, hermanos. No podemos perdonar porque no tenemos corazón. No perdonamos porque no amamos. El hombre aquí no es la historia. Saliendo de una deuda de 3.6 mil millones Llegan uno con 5 mil duro no yo, no yo pastor no le puedo perdonar No sabe lo que él hizo en contra de mí No sabe cuál fue su intención Bueno y con Dios No recuerdas lo que Dios está haciendo por ti no, no solo en la salvación, sino también en la vida diaria, hermanos. Él quiere una relación con nosotros, y buena relación. Él abre la oportunidad y podemos confesar. Y lo Él nos limpia y nos restaura. Y luego Él quiere comuni la comunión con nosotros cada día. 70 por siete veces sigue perdonando. Y nosotros, ese hermanito. Que le ofendió y no le puede perdonar no comprende lo que está pasando en la vida Uno viendo esa historia muy fácil decir pues qué vergüenza ese hombre que no puede perdonar Después de eso pero nosotros entendemos que es aplicado a nosotros mismos Por eso hermanos tenemos una orden de obedecer tenemos un mandato de, de obedecer a Cristo aquí nuestro texto dice hermanos en versículo número 21 de nuestro texto dice entonces se le acercó Pedro y le dijo Señor cuántas veces perdona, perdonaré a mi hermano que peque contra mí hasta siete y luego dice en versículo 22 no hasta siete este, Jesús le dijo no te digo hasta siete sino hasta setenta veces siete. Hermano, Es una orden, Pedro está diciendo hasta Cuántas veces Pedro mejor no preguntar Porque Cristo te dice, oh pues hasta Siete como noble, no, 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 ni, ni has Empezado, por eso hermano qué está viendo? Es una orden dada a nosotros, él hablando Con Pedro está explicando de perdonar y luego Usa la parábola para explicar el perdón Que nosotros recibimos, Pedro yo te digo no siete sino siete veces setenta por eso ahora estoy diciendo la cantidad y le explico con esta parábola que sigue por eso es un mandato hermanos nosotros tenemos un ejemplo en la oración en la oración de Cristo ahí en Mateo capítulo 6 12 dice perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores es la misma explicación hermanos perdónanos Así como perdonamos Recuerda eso Orando perdónanos así como perdonamos Orman, Hermanito me dice pastor no le puedo perdonar Perdónanos así como perdonamos Si no puedo perdonar ¿qué estoy diciendo Que tampoco me perdones es el ejemplo de Cristo. Lo que Él está diciendo a nosotros. Por eso, hermanos, debemos soportarnos unos a otros. Colosenses 3.13 dice por soportándoos unos a otros. Y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó. Así también hacedlo en todo. Por eso, hermanos, la, el perdonar en nuestra vida... Es tan importante en el perdón de Dios en nuestras vidas. Pero muchas veces no lo entendemos. Nosotros pensamos, acepté a Cristo, me perdonó, tengo gracia celestial y estoy bien para la vida. No, 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 no. Está perdiendo la enseñanza de lo que Cristo nos está diciendo. Él está enseñándonos cómo tener una iglesia en orden. Con amor y siguiendo haciendo el servicio de Dios Gracias a Dios aquí en nuestra iglesia que yo sepa no hay nadie así Que yo sepa no hay nadie que no puede perdonar He estado en iglesias cuando es puro conflicto en la congregación Hermano no queremos llegar a ese tipo y lo que di, Cristo está diciendo en eso Por eso hermanos el sirve descargar el daño Hermanos amargura es lo que sigue la falta de perdón Recordando me debe, me debe, siempre me debe Hace yo no sé hace cuánto ah, Creo fue el año antepasado este, un pastor en México Estuve allí en México haciendo una visita para allá Y un pastor me trajo una cantidad de dinero y me lo dio Digo pastor aquí es un dinero que yo le debo Digo, No, no me debes nada no él dijo, yo, yo sí sí le debo porque yo pedí prestado uh, hace muchos años. Y no dije y, y no, no le volví a, pegar, a pagar. Y de ver, hermano, yo se me olvidó, Yo ni sabía el que me debía. Pero a él le molestaba. Y le digo, Pastor, aquí está el dinero. Digo, hace cuántos años. Y él me dijo, y los intereses dónde están. No, no. Pero hermanos, cuando nosotros no perdonamos, vivimos con una carga. Una amargura de que él me debía no me lo molestó nada pero a él le molestó y fue él quien tuvo que arreglar eso para, Pero hermano, si yo no perdono yo voy a vivir con esa carga Cristo quiere tomar nuestra carga En Mateo 11 dice venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados yo os haré descansar Llevad mi yugo sobre vosotros Aprendid de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, nosotros queremos cargarnos cuando Cristo quiere que dejemos la carga con Él. Hermano necesitamos ayuda en nuestra vida, Gálatas 6, 2 dice sobrellevad unos, eh, los unos las cargas de los otros y cumplid la ley de Cristo. por hermano debemos estar ahora este, viviendo la vida, última cosa hermanos las consecuencias a considerar aquí en versículo 35 así también. Mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Hermano yo no puedo explicar exactamente lo que está diciendo solo entiendo como esta historia un hombre perdonado no quiso perdonar y luego volvió a cobrarle a esa persona su deuda. Hermanos, si nosotros no perdonamos, hay consecuencias en no perdonar. Por eso, pero Pastor, no sabe lo que me hizo. No le puedo perdonar, hermano. No le perdona por él. Perdónele por usted mismo. No importa esa persona. Importa a usted mismo. Por eso vivimos la vida en amargura, no perdonando, no entendiendo lo que Cristo hace por nosotros y la vida que nosotros tenemos. Por eso, hermanos, ¿cómo limpiar y cómo vivir una vida agradable al Señor creciendo nuestras vidas simplemente de perdonar?